0: 3, 2, 1 saben a cambiar se ahí. Eso ya no están los señores de Maduro ya eso no está ahí bueno. y, yo, y yo sí trabajaba cuando todavía era como el negocio familiar
1: Ok, bueno arrancamos
0: ¿Ya arrancamos Marco?
1: Bueno, el episodio de bueno. hoy con oh, La Leyenda Una de las primeras podcaster aquí en Panamá Yo creo que aquí tenemos que... Tenemos que, preguntar, Oye, le, tenemos que preguntarle oh, a wow. la famosa Paola Carballeda Paola Shotgun ¿por qué, Paola, por, por, ¿por qué Shotgun? bueno ¿Por?
0: justo de cuando estaba trabajando en una agencia era okay. como yo soy media vieja la gente no sabe, pero soy un poco guía. Ah, Acababa de salir Twitter.
1: Eh, ¿Tú tienes que.? 36. 38. Ah, Ay, ah, sí. No, 28. ¡Wow! ¡Ah, seis, ah, treinta oh, 36. wow!
0: 36, 36. Está ganando puntos. Sí, sí, sí. Acababa de salir Twitter, entonces, en la agencia publicidad donde yo trabajaba. Lo mami, que todos tenemos que tener Twitter, porque eso es lo que está. Y yo, como que nunca. Como tener
1: TikTok, ahora. Pues. Ajá.
0: Entonces, lo mal es que te tienes que poner un nombre ahí que sea como. Cachi, y yo, oh, está bien. Paola Carballada, eso no funciona, ok. Entonces había un compañero mío eh, de trabajo que siempre me decía que yo cuando estaba presentando algo o planteando una idea y alguien me decía algo, yo siempre le tenía como un patrón súper duro. No de rofeo, pero si me preguntaba algo, como que tenía la respuesta ahí. Y me dije, como que tú eres como una escopeta, vas como <risas> disparando la vaina. Yo dije, escopeta, Paola Shotgun, Jamás pensé que esa vaina me iba a perseguir por tantos años de mi vida. Wow así que menos mal escogí Bichotgo y no cualquier sí. otra vaina gaya con la que hubiera tenido De que, que, que Pablita, vivir pero está cool rayita abajo eh, abajo 2184 <risa> no, una cosa ah. así y eh, cuando bueno ya eso fue Twitter nunca lucé a mí nunca me ha gustado Twitter yo como que ahí no doy risa no, 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 no lo logro entonces, cuando tocó abrir Instagram para no, ter, no tener un, un cacao mental de miles de claves y nombres, yo el mismo nombre. Simplificamos. Simplificamos, vamos a unificar y quedó nuevo Paola Shotgun. Y bueno, como Instagram yo, fue una herramienta yo, importante.
1: Yo pensé que era Paola Shotgun porque a ti siempre te gustaba ir en el puesto de adelante. Entonces, una vez se dice, dice, voy Shotgun, ¿me explico? Pero, yo, yo pensé que era Paola Sí eso. y no,
0: pero no es por eso el nombre, pero actually a mí sí me gusta ir adelante porque yo me mareo. Yo soy sí okay. la man que a donde va se marea va a Cheriquí se marea va para San Blas se marea o si sea, yo tengo que ir sentada adelante en verdad esa es mi excusa te pones papelito en la barriga o una aspirina en el ombligo también funciona sí sí te pegas un te metes una aspirina y te pones un tape es rarísimo funcionó lo vi en un programa de televisión wow. la vaina es que siempre me me mareo así que también ...en teoría debería ser para la porque siempre voy adelante
1: ...ok Paula, échame el cuento de ese trabajo, en una agencia cómo o sea
0: mi vida ha tenido muchos giros porque yo estudié psicología a lo que nunca me dediqué. Oh, wow. ¿Por qué? ¿Por qué, la risa? ¿Eh? ¿Por qué la risa? Yo estudié, me gradué a la universidad, trabajé ah, la, en, la, la UMA, tú estás en la UMA. En la UMA. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, trabajé en una ANA de Recursos Humanos, fui miserable, no pertenecía. Saludos <risa> y mis respetos a toda la gente de Recursos Humanos, pero no es lo mío. Entonces, yo descubrí que había como en algunas agencias departamentos como de análisis de campaña y análisis de mercadeo, y siempre necesitaba un psicólogo: yo, esto es lo mío. Agencia, puedo ir en zapatilla, la cosa está mejor. Y entré a una agencia trabajando en ese departamento eh, de research, de mercadeo, y ya de ahí me pasaron a creatividad porque, bueno, como en una agencia donde to cuando tocaba pichear a una campaña metían a todo el mundo, entonces todo el mundo tiraba ideas y siempre como que yo estaba ahí, y dije, esta oportunidad. Lista, lista para Exacto. <risas> y me, bueno, trabajé un tiempo en publicidad en Macan Ericsson, de ahí pasé a Publicuatro, regresé de nuevo a Macan Ericsson y después a un departamento de mercadeo de una marca de jeans. Okay. Y ya de ahí todo cambió.
2: Y de ahí al estrellato. Pero
1: como, o sea, cuando cambió, es que te metiste a... a ya entren fui entrenadora. A, a ser entrenadora, okay. sí Pero entonces, ese, me imagino que eso fue un proceso durante tu trabajo, ¿no? O sea, tú estabas ya entrenando. O Exacto. sea, ¿cuándo comienza Paola a entrenar? Como
0: a los 27
2: años, yo estaba rock and roll y alcohol
1: A 27.
2: Ajá, toda mi vida yo fui rock and roll salir beber comer. pero lo hacías por diversión o sea ibas al gym
0: nada no hacía na 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 o sea nada no me gustaba o sea no es que no me gustaba pero como que no lo veía una prioridad en mi vida yo nunca fui deportista la escuela donde yo estaba no, no o sea, ni me acuerdo que dábamos educación física o sea yo sé que estaba ahí la materia pero si tú me preguntas qué aprendiste no tengo idea o sea nunca fue que el deporte fue parte de mi vida Después empecé a entrenar yo porque ten, ya me había subido de peso, ya tenía como 25 años,
2: la cosa se empieza como a derrumbar. Por favor, he visto tus fotos y dije, subida de peso.
0: O sea, es exacto. Nunca fui, yo no voy a venir aquí a decirle a la gente que, que yo antes era gorda y ahora soy flaca. No, era una persona normal, pero ya la ropa me quedaba como que más apretada, los brazos se me estaban poniendo como gordos y yo decía, mmm, esto no es lo mío. Y empecé a entrenar yo, para mí ir ahí, entrenaba en gimnasio, whatever. Y pasé como tres años y como que me creí el cuento. Dije, wow, esto me encanta. Entonces me, me gustaba demasiado, era lo que más disfrutaba en el día. Y bueno, ahí vi varios cambios. Eh, también mis prioridades iban cambiando. Ya no quería salir tanto, ya no quería comer cualquier vaina. Quería cuidarme. Si me cuidaba, ya más cambia. Entonces eso es como una droga. Y tú dije, ay, yo ahora quiero más, yo ahora quiero más, yo ahora quiero más. Me gusta. Entonces, digamos que a los 30 años... Eh, Dejé, o sea, empecé a entrenar yo sola con unas amigas, tres amigas, y mis amigas trajeron a otras amigas, y a otras amigas, y yo, que esto, esto se está saliendo de control, porque yo nunca he estudiado para esto, no todo el mundo tiene... O sea,
1: tú, tú, tú las entrenabas.
0: Sí, man, o sea, súper mal, todo mal, señores, no hagan eso. Eh, pero bueno, al principio eran mis dos amigas que me valía ver si les dolía la rodilla al bueno, día siguiente. que
1: no las entre, hacían ejercicio Hacían juntas. ejercicio
0: conmigo, exacto, exacto porque actualmente lo hacíamos en el Parque Omar... Que llegaba ahí que con una bocina y un mat y dos mancuernas y los manes que no pueden entrenar aquí. es que estas son mis amigas. Entonces no nos podían echar porque éramos tres amigas entrenando. Sí,
1: no era de que, un... no
0: que Paola la entrenadora entrenando aquí gratis a la ah. gente del Parque Omar, no.
2: Todo era un plan macabro para llegar ahí, ¿verdad? Ahí
0: llegué, pero es porque la vida como que me fue llevando. Yo, no, yo estaba de que oh, voy así, surfeando. <risa> y entonces esas tres amigas empezaron a traer amigas. Ya nos mudamos del Parque Omar al área social de la Casa de Unas de ellas okay. y era dije de repente tenía seis personas ahí y yo que ok esto se está saliendo de control wow. entonces vi como que había una oportunidad de trabajo ahí vi que si sí era algo que disfrutaba más que mi trabajo de 8 a 5 con mi jefe judío que me hacía la vida difícil difícil la vida eh, entonces empecé como que a buscar cosas donde pudiera irme a certificar para tener un poco más de ideas porque lo que me funcionaba a mí no necesariamente le va a funcionar a los demás, a los demás. entonces ya ahí sí me certifiqué Seguí con mi grupo piloto, como le llamaba, y empecé a buscar un lugar donde poder dar clases. Fue un estudio en San Francisco y ya pues de ahí la rueda rodó y ha rodado, rodado y rodado hasta que tengo mi propio gimnasio. ¿Y
2: ese, ese, ese switch empezó en qué año?
0: 2014, creo que es 2013, 2014. Okay. No lo tengo tan claro. Okay. 2014 creo. Cuando yo tenía 30, ¿sabes qué? Dice que a los 30 pasan muchas cosas. Me pasaron muchas cosas. Me divorcié, me cambié de trabajo, abrí. Bueno, de todo pasó. ¿Abriste?
1: ¿Y te cambiaste de carrera?
0: Todo, todo, así fue. Pero, ¿sabes? Sobreviví. Pensé okay. que no lo iba a lograr, pero lo logré.
1: Bueno, uno siempre yeah. pasa por ese. ¿Aplausos para allá, ¿no? ah, sí. Otra vez,
0: eso está muy chévere. ¿Aquí? Es.
2: Allá, allá está la gente con las campanas. Oye, sí, gracias chicos. Gracias
1: a todos por venir. Este, entonces, arrancas, te vuelves. Entrenadora. Eh, apasionada del fitness primero te vuelves apasionada del fitness te comienzas a educar en lo que va a ser tu carrera no es que tú comenzaste a soplar y a hacer botella y a la bulla los copos, no yo
0: soy la man esa que no está de acuerdo con la gente que porque le gusta entrenar entrena gente no es lo mío te puede gustar entrenar y darte cuenta que tal vez es una oportunidad de trabajo, pero prepárate. Así como los doctores van a la universidad, los nutricionistas tienen que ir a la, a la totalmente, universidad, totalmente. Y el que siembra fresas tiene que aprender a sembrar fresas. No es que me gusta, voy a, aquí me gusta la tierra, entonces voy a sembrar. No. O sea, todo el mundo, tú puedes, ten, ah, tú puedes potencializar algo que a ti te gusta y volverlo tu pasión. Eso es lo que todos quisiéramos lograr en la vida pero prepárate, o sea, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo lo bien pariente. y digo hasta la gente que estudia se equivoca. Entonces imagínate cuando no sabes nada y estás viendo en Instagram copiando ejercicio de aquí, de acá y de acá y le armas una cosa a alguien que no, no se sabe no, si eso es lo que no, funciona. A los
1: tres días de lesión.
0: Digo y hasta sí hasta estudiado lesiona a la gente. Imagínate sí digo te tienes que preparar. Punto. Yo soy de la gente que piensa que te tienes que preparar.
1: ¿Tú que has estado de primera fila? en este tema del fitness aquí en Panamá porque yo hace 10 años yo, yo, yo entrenaba y yo hacía triatlón y esas cosas y antes no era lo que es ahora yo siento que ahora hay 10 años después estaba comenzando el CrossFit apenas hace 10 años aquí me acuerdo que hicieron como una competencia allá en el Parque Omar que se llamaba y Garage, Garage Games. Games me acuerdo y hacía la gente y la gente ahí haciendo como unas pechas y unas yo dije ¿esto qué es? amigo mío fue, yo dije, man, esta gente está haciendo... Locura. Como, como, como una, una demencia, que no, está en el crossfit, que le inventó un tipo que se llama Greg Glassman, y entonces la estaba haciendo este eh, el de Briga. Uh -huh. Briga fue el primer... Ellos fueron uno
0: de los primeros gimnasios en, en Latinoamérica de traer, digamos, la franquicia y como toda la filosofía para entrenar así.
1: Totalmente. Entonces, eso digamos que fue como que el...
0: El nacimiento. El, el
1: nacimiento de ese movimiento que ahora yo no sé cuántos gimnasios de crossfit pueden haber en Panamá. Yo, yo puedo contar Bastante. fácil 10 aquí. Más. En, o más. Y aquí en el área local, porque allá en Chorrera hay otro pocotón. Y en, ¿Y en Chiriquí. Hay, yo creo que ahí en David hay un par, ¿no? Tienen que haber. Ahí en David hay de todo. Hay un par, hay un par, hay un par. Ahí en bueno, o esa es la hermana República. Entonces, este, en provincias ah. centrales hay su par, en Santiago también hay. Sí. Sí. Eh, y ese movimiento comienza, comienza a crecer. Tú lo ves de primera mano. ¿Cómo tú sientes que va a ser esto en los próximos 10 años?
0: Yo creo que esto no se va a acabar. Mucha gente al principio, o sea, cuando sale algo nuevo, la gente, que, la gente que no entra a la moda, que sino que lo está viendo como afuera, que eso se va abajo de todo y no, no, eso no va a durar. Pero digo, creo que sí, sí es una cosa que va a seguir existiendo. Ya va a ser como parte de, de, de las opciones de deporte que hay en el mundo. Así como ahí tenía, hay CrossFit. Te pueden gustar muchas cosas, te pueden no gustar otras cosas, pero la mayoría de la gente que lo prueba va y lo hace... Y se, se engancha. Se engancha porque la gente le gusta esa intensidad, le gusta... Ellos metieron mucho la filosofía de no voy a ir a entrenar y ya, sino como que competir
2: contigo mismo, contigo
0: mismo que sí, de cierta manera siempre va a ser la primera competencia, pero están los demás porque... Nadie le gusta entrenar solo. Y, y tienes resultados rápidamente. No. Y tienes perde. resultados. Está el tema de que ves cómo, ves cómo vas progresando y agarrando nuevas habilidades. Y eso, como que te emociona. Ah, cuando llegué no me podía parar de manos. Ahora ya puedo caminar de manos. ¿sabes? Siempre existe esa, esa progresión eh, que yo creo que es una de las cosas que engancha a la gente. Y, y, y la, el tema de ellos, sí, es que hacen y que busco comunidad. No es como cuando vas a un globo gym, la secta. que tú vas y tú haces tu vaina, puedes conocer a un par de gente, pero tú vas casi siempre solo y te vas. Aquí realmente como son lugares más pequeños, conoces a todo el mundo. No, tal vez no todo el mundo te sabe los nombres, pero sabes el man que va a las 5 y 15, el que no va a las 6.15. Y, y eso de cierta manera también como que engancha a la gente de no, no, no tirar la toalla porque dice que Ay, pero me cae bien la, fulano, Entonces, siguen yendo. La, en conclusión, yo sí creo que esto va a durar un montón de tiempo más. Digo, en otros países eso está evolucionado a nivel... Dios, Pokémon, de evolución Pokémon. Nosotros en Panamá todavía. Lo ¿Cómo ten... tú
1: ves cuando tú viajas y, y, y te ha tocado ir afuera, ver? Eh, ¿Cómo es cómo La son, mayoría cómo de los lugares. Las comunidades. La
0: mayoría de los lugares son súper welcoming, por ejemplo, que no es, sí. no es cuento. Costa yo no, Rica, como vas, Guatemala. También. Siempre que vas a un box, tú le dices, soy Paola de Panamá, miren, yo hago allá cruce todo el mundo y que llega. O sea, nunca hay como que mal feeling. Obviamente te toca, te metes en la clase común y silvestre, no es que tú vayas, es que yo vaya soy. Eh métete en la clase haz tu clase normal entrena y se feliz pero normalmente sí hay como que son welcoming pues y en Estados Unidos que también pueden ser medios asshole para nada siempre y todos los gimnasios son como muy parecidos entonces tú llegas y no estás tan perdido claro. porque ya sabes que esto es para esto sabes es como un lenguaje universal y eso es que yo no soy la más profitera porque ya a mí me falta un componente muy importante que tienen los profiteros que es competir y a mí no me gusta competir eh, pero sí me gusta como la efectividad del workout es muy completo, realmente es muy diferente todos los días. Muy es muy poco probable que te aburras porque cuando ya pensaste que te las sabías todas, te tiran una nueva vaina que muy, una nueva manera de morir. Muy dinámico. Sí, en verdad es bien divertido, o sea, y yo no soy de la gente que tú crees que, que cree que tienes que ir al gimnasio a, a half the time of your life, o sea, uno va al gimnasio y a veces está cabreado, te cuesta, te duele. No está supuesto a siempre ser divertido. Pero sí es divertido el tema de que no sabes con qué van a salir.
2: Pero una de las partes que tú más resaltas en tus redes es la comida. Siempre. Porque, a ver, ni... Eh, o sea, okay. ¿cómo comías antes? O sea, te, eso fue ¿Qué, me,
0: me, ¿qué comía antes? Bueno, antes no comía nada, solo bebía. Mentira, comía lo que fuera. Yo vengo de una Un familia aplauso, española.
2: Aplauso, aplauso
0: para eso. Eh, y no café, señores, no café. Ellos, ¿Y tu hermana cocina bien? Por lo todo que el veo? mundo. Mi familia es una familia de mujeres que cocinan. Mi abuela era la matriarca, y era la que hacía la comida de Navidad y de la madre rara rara. Luego mi mamá heredó eso, mi mamá no lo heredó a mí, a mi hermana. Yo soy más básica. Ahora, yo ¿tú co también? Yo cocino, yo vivo sola hace seis años y no me he muerto de hambre. Pero así hace, cree?
1: hace.? Ese es mi tema, yo no hago festines, dije. Yo no hago pavo, festín.
0: No, yo no hago festín. El pavo, la, mi hermana es la, 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 la mamá de los festines, mi mamá es la mamá de que el pollo al horno, en la sí, pierna sí, sí. de Navidad. Ay, yo así dije, pierna de Navidad, pollo, pechuga, de pollo, puré. Las
1: planchitas, de Y sal. una super
0: ensalada, eso sería mi comida. Listo. Eh, así que mi comida, o sea, lo bueno de mi familia es que siempre han cocinado en casa o sea, Yo aprendí eso de que te tienes que cocinar tu comida, tú la tienes que hacer eh, Pero comíamos de todo, pan, pan a toda hora, pan, helado, galletas, todo Esa mi mamá es la casa de la bruja, esa de Hansel y Gretel eh, así, Y bueno, tú, me tocó aprender, entonces yo pasé de comer cualquier cosa a sentir que no podía comer nada Entonces yo terminé de entrenar y me comía un yogur con unas nueces Y luego estaba de que me estoy muriendo de hambre Entonces me pasé como a no comer nada ...y al no comer nada no rindes bien, no ves tantos cambios...
2: aprender ¿Ah? ...yo soy
0: la man que yo voy donde el man que me diga qué hacer... ...ey nutricionista, cuéntame, ¿cómo es esta movida? ...el man que te está muriendo de hambre... fui al nutricionista entendí que podía comer más de lo que yo pensaba... ...que podía comer carbohidratos en la noche... ...que le podía comer fruta en la tarde, esas cosas que uno, uno piensa que no... ...yo pasé por allí, aprendí a comer y ya ah, bueno... ...que es la única manera de que esto sea sostenible... Si tú te estás siempre muriendo de hambre, tú no vas a poder estar cinco años muriéndote de hambre, tres años muriéndote de hambre. Entonces tienes que aprender a comer para que eso sea sostenible y que puedas mantener un estilo, digamos, neutral y duradero a lo largo del tiempo.
2: Un estilo de vida total.
0: 100%. Obviamente con los ocasionales eh, descarrilamientos que tiene todo ser humano porque hay que ser feliz. Justo, necesario. Justo y necesarios. Que sean menos que lo bien, pero, pero sí hay que hacerlo.
1: Cuéntame una cosa, ese porcentaje que es tan importante en la nutrición, en un 100%, o sea...
0: Yo me echo al agua y daño a todo mi, mi trabajo y te digo que es 70% lo que comes y sí, 30% del ejercicio. Sí, eh, o sea, es que por tantas razones. Uno, porque aunque tú hagas tres veces CrossFit al día, o hagas triatlón y luego te vas a comer, ¿cómo se llaman los pancitos esos de pan y canela? Unos pancitos que tanto siempre la talla ahí de triatlonistas, de manes en bici, todos panzones. Que digo, amigo, tú rodaste a 100 kilómetros, pero luego te metiste 150 mil no. pancitos de eso. Dos mil. Dos mil. Entonces, no importa, nunca el ejercicio va como a, a ganarle a una mala alimentación. Entonces, hasta, incluso la gente que por una lesión o algo no puede entrenar a la misma intensidad que antes, si cuida bien y se pone juicioso con su comida, no se va a ir al, al carajo. En cambio, si tú eh, dejas de comer bien y dices, tú voy todos los días al gimnasio, te vas a ir para el carajo.
2: Pero el resultado.
0: Sí. Y te frustras porque tú dices, ok, pero si he estado sacándome la chucha en el gimnasio. Esto no sirve, este entrenamiento no sirve. Lo que nos sirve es la otra parte que nos estás haciendo. Es eh, eh, foco. Vivan los nutricionistas. Gracias muchachos.
1: Oye, y arrancas tu primera certificación. Sí. O sea, ¿cuál fue esa, esa certificación que tú... Tomé. Que tú tomaste, o sea, ya cuando tú decides este, dije, hey, mira, voy a hacer, voy a, voy a agarrar, no sé, mi primer curso. Yo no sé dónde sí, lo agarraste. Era,
0: pero... es una marca que se llama Onit, Es una marca que en ese momento hacía equipo y um, como suplementos. Ok. Onit, eh, O-N-N-I-T. O -N -N -I -T. Y ellos dijeron, mm, aquí hay una oportunidad de negocio. Y entonces contrataron muchos buenos entrenadores e hicieron Onit Academy, que era como te enseñaban a utilizar todo ese equipo que ellos vendían bajo la como la experiencia y los conocimientos de varios entrenadores. Entonces yo en ese momento estaba emocionada, yo amaba todo lo que era con Kettlebells. O Entonces, sea, yo busqué quién es el man más pro de Kettlebells, me salió un tipo que se llama John wolf y allá me fui a onida Academy, eso está en Austin, todavía existe. Okay. Y es un gimnasio chuchoncísimo, si están algún día en Austin, vayan a ese gimnasio. Onid Academy. Y bueno, tomé mi primera certificación, ya después de esa tomé otra con ellos en California, que era solo de Kettlebells, porque esa primera era como overall, como para que aprendas a ser entrenador. Luego tomé la de Nike, eh, para poder ser entrenadora, entrenadora de ellos. Me certificaron en, ¿cómo se llama? En Portland, que es donde están los headquarters de ellos. Y después tomé otras dos certificaciones más en California con otra gente que uno se llama ActiveRx, que es como. Son, la mayoría son fisioterapeutas, en verdad. Eh, en Estados Unidos tú sabes qué saben? Así que saben, es de que. Importante, ser fisioterapeuta eh, y como que es una comunidad de fisioterapeutas y entrenadores. Y luego tomé otra que se llama FRC, que también es como de movilidad y aprender porque a la gente le duelen los hombros, la, los codos, la cadera y esas cosas. Es más como de
1: movilidad. Okay. Venga, ya han todo este poco de certificaciones, comienzas, ya ya tienes tus clientes, ¿no? sí. o sea, ya estás entrenando gente, ya estás... este. Ya, ya, yo creo que ya para esa época ya, ya era, estaba ya, andando. Ella eh, es, la digo, Paola ya, ya vivía de eso. Influencer. Ah, bueno, ¿verdad? Esa Paola <ríe> no. Shotgun que salía en, no sé, tú salías en, en todo Cableón de, todo, de Sports. En Cableón de Sports, me acuerdo. Ese, ¿Cómo fue esa historia? Y tú llegas, te llaman. Y es, que, y...
0: es que en la vida es así. Eh, la persona que era, que era el productor de ese programa se llama Telly. Hola, Telly. No te odio, yo te amo. Eh, Teli, me había, me había, en algún momento Donde yo todavía era creativa Me había entrevistado para ver si yo quería crear contenido No como cara del canal Sino crear, o sea Pensar de aquí, qué tal si hacemos un programa De una man que hace ejercicio Entonces, En ese momento yo estaba bien en mi trabajo Y al final le dije como que no me quería cambiar a lo incierto Que no, gracias Pero el man se quedó con mi cabeza Y como que debe ser que me seguía Y se dio cuenta que ya yo estaba haciendo como ejercicio Y, demás. y, me dijo, ¿y no quieres también tener un, un programa de televisión y que ¿me pagan? Sí, tanto, listo, todo, ¿y ¿qué hay que hacer? Pues simplemente en verdad empezó porque me pagaban, pues y era una plata extra considerando que yo estaba en ese momento emprendiendo como entrenadora y tenía un grupo modesto de alumnos que me permitían vivir, pero no me caía mal la otra plata. Y digo, tengo que agradecer a, a, a eso porque aunque yo no vea televisión y yo pienso que nadie ve televisión, busco gente de televisión. Tal vez en ese momento más que ahora. ¿Tú sí? Yo te vi a ti la primera vez en en... en... en verdad sí fue una plataforma, ahí es donde yo creo que todo ahí fue que hizo... Push, porque, digo, la exposición que te da un canal masivo, que viene en el cable, lo, te guste o no, ahí va a estar ese canal. No, aunque no lo veas, va a estar siendo así, un día te vas a topar conmigo. Ahí fue donde yo siento que realmente esa parte como... más de imagen fue que se explotó. Yo siempre seguí trabajando humildemente con mis alumnos, porque eso es lo que me gustaba, o sea, eso es lo que realmente me gusta... Pero lo otro era como una ventana bien grande para que te conocieran.
1: Tu familia, cuando tú le dices de la nada, dice que ven acá, yo estudié psicología, después me metí a publicidad... Y ahora, la nueva historia, Busqué a ser entrenadora.
0: Bueno, yo no dije que me habían votado de mi trabajo, lo cual no es cierto. Yo renuncié para irme a mi otra cosa, pero yo le dije, papá, me votaron este fucking judío. Me dejó sin trabajo. Papá, ¿cómo puede ser? Pero si todo iba bien, yo no sé, papá, me votaron. No me y, No, ajá, y le dije que, bueno, que mientras tanto, como para sobrevivir, porque digo, ya yo no vivía con ella, era una persona independiente. Yo dije, bueno, voy a empezar a entrenar a un par de gente. Y mi papá como que, ok... Yo dije, hay que ganarse la vida, papá, hay que ganarse la vida. Y en verdad, todo era parte de mi plan, maestro. Entonces, ellos, ellos en verdad creen que yo quedé entrenadora porque me votaron. Por la yo en verdad, cuando a mi papá le preguntan a sus amigos gallegos, que son señores como él de 70 años, dije, ¿y tú ya qué hace Yo no sé qué le dice mi papá. Yo dudo que él le diga que yo soy entrenadora. Él seguramente se inventó otra historia. No sé. De no sé. verdad. Eh, obviamente yo, es como algo muy atípico, mi familia es una familia muy tradicional que tú vas, te gradúas, vas a la universidad, buscas un trabajo estable y te quedas en ese sí, total, trabajo. No estás de que, que de psicóloga voy a hacer publicidad, o sea que nada, les ha
1: tocado, esto fue lo que les tocó. Entonces, ¿y ahora tienes tu propio gimnasio? Cuéntame sí. de, de... Bueno, ya tú tienes rato como entrenadora. en Sí, diferentes digo, gimnasios. después de,
0: de toda esa historia, ya yo tengo seis años dedicándome a esto. Eh, también eh, el, el tema de trabajar para Nike también te ayudó un montón porque te mandan a otros países, te conoces te conoce gente en Guatemala, en, en Costa Rica, en Nicaragua, que de otra manera no tendrían por qué saber de tu existencia. Eh, así que digamos que eso también me ayudó como para ganar más credibilidad, ganar más seguidores que, digo, es como un currency, como una moneda ahora eso. Eh, y bueno, durante todo ese tiempo yo estuve trabajando en un gimnasio que no era mi gimnasio, yo daba clases allí, eh, hasta que bueno, en la pandemia pues obviamente ese gimnasio pasó todo online, yo me quedé con mis alumnos, que ya tenía 3, 4 años con ellos, cambiamos todo a, lo, a formato online, que a mí nunca me gustó, o sea, no me gustó, me gustaba porque era 10% del esfuerzo y trabajo de un gimnasio de verdad, tú te sientes en la computadora y ves a la gente, dos horas de tu día le dedicas a programar y ya, o sea, era muy sencillo, pero yo sí siento que uno tiene que estar allí, poder ver a la persona, poder explicarle a la persona cómo hacer los cambios, que corregir las posturas que está haciendo mal. Así que yo sí extrañaba regresar a, a la vida real. Hay muchos entrenadores que están volando y muchos buenos entrenadores, no digo que porque estén online son malos, para nada. Que se quedaron después, ahorita que ya abrimos siguen todo online porque es mucho menos trabajo... Y realmente te puede ir muy bien y lo puedes hacer bien. Pero, y los costos
1: también, ¿no? O sea, eh, eh, tú tienes. Tus costos de vida, un, duermes un, más. Un gimnasio, te, te, te cuesta un local, te cuesta la luz, te cuesta el agua, todas la limpieza. Esas cosas. Eh, hoy en día tener un local es. Eh, tienes Complicado. que gastar. Sí, es tener. un es, es tener, tema de limpieza creo que se te cuatruplica, especialmente en, en tu industria, ¿no? Claro.
0: Pero yo sí extrañaba tener un lugar. Y la gente con la que yo estaba entrenando también no era como que, ah, no, nos vale verga, queremos seguir online. Ellos querían regresar.
2: Que tengas a alguien ahí. O sea, gente a mí quiere. me gusta. O sea, yo sé que ahora que, que empecé a entrenar, yo al principio dije, me dolía. Y yo dije, doce, le faltan dos. Exacto. Como que...
0: La gente que no, que yo en mi casa le doy igual. No, amigo, yo tuve seis meses dándolo todo en mi casa y yo lo estaba dando todo en mi cabeza y no lo estaba dando todo. O sea, no lo... Hacía si una vaina de fuerza, me iba a poner la lavadora, anda. Ahí hueviaste, ahí hueviaste. Ahora de que nadie me está viendo, voy a hacer dos menos. ¿Sabes? Es distinto, es distinto y la gente tiene que entender que es distinto. Ojo, los que quieren seguir online con su supercucho, usted dele, Eso está bien, es mejor que no hacer nada. Pero yo, Paola Carballeda, quería regresar a la vida real. Y la mayoría de mis alumnos querían regresar a la vida real. Entonces yo sentí la presión, porque nunca estuve entre mis planes de tener un gimnasio, porque yo decía... Si sí, ese gimnasio se estaba prendiendo, el donde yo trabajaba, me vale verga. Yo me voy para mi casa, eso no es mío. Ahora sí es mío. O sea, ya es otra historia. Pero bueno, la gente regresó y la gente regresó feliz al gimnasio. Y ahí estamos desde marzo ya dando clases presenciales. Así que esa es como la nueva etapa de mi vida.
1: Mar Mar <ríe> Podemos
0: sumarle a, a me votaron para ser entrenadora. Ahora tuve que poner un gimnasio.
1: De marzo 2021,
0: ¿no? Sí, de este año, este año, nuevecito este año. Okay. Muchas
1: Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. un aplauso. Ahí.
0: Voy a necesitar esos aplausos los días que quiero tirar la toalla, de que que qué abrir un gimnasio. Los aplausos.
1: Oye, cuéntame otra cosa. Esta, este tema de cuando comenzamos el podcast, eh, la verdad es que eres una pionera en este tema de podcast aquí en Panamá ¿cuántos episodios tienes ya en el Bulletproof? Bueno
0: Bulletproof estuvo como una pausa las últimas dos semanas porque a producción o sea como yo tengo ustedes tienen a este chico acá que nadie ve yo tengo a Marcelo mi novio que es el que lo hace okay. le dio Covid, entonces tenemos dos semanas dos semanas yo estoy bien yo sobreviví eh, estamos dos semanas sin el episodio pero yo creo que vamos como por el 67 o sea empecé justo antes de que nos encerraran en pandemia el año pasado, lo cual wow. belleza porque luego en la pandemia me sobraba el tiempo
2: para hacer... Wow, wow. Eh. Es más, me acuerdo porque había ido a Boquete dije, dos semanas antes.
0: Eso fue mi último paseo y después fue, todo, todo se derrumbó. Sí. Cada vez que digo que menos mal fui a Chiriquí en carnaval, fue en carnaval el, el año pasado. Sí. Y ahí ya tenía el podcast, allá ya los tenía, así que vamos ya como por sesenta y pico, salvo esta pausa pandémica uh -huh. que le pegó a producción, pero ya estamos vuelta en el ruedo. Eh, sí. Ahí vamos. Y realmente yo... Como soy viejita, no escucho muchos podcasts. Yo como que no entendía de qué man, quién escucha podcasts y Marcelo es que te juro que la gente escucha podcasts y yo dije es que, no sé quién es esa gente. Más, la gente escucha podcast. Haga tu fucking vaina y date cuenta. Y en verdad, sí, hay gente que escucha podcast.
1: Bastante podcast. Yo
0: escucho un podcast. Además de mi podcast, que no escucho porque nada más lo grabo y ya no lo vuelvo a escuchar. Ah, pero ya, 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 Y ahora ya. este, ahora este. Y ahora este, por supuesto, lo sabes, sumaré. café para emprender. ¿Y dónde podemos encontrar este podcast?
1: Bueno, en YouTube y en todas las... Spotify. Ah, ok. Apple. En todas las <risa> plataformas. En todas las plataformas. Bueno, en verdad estamos... Vamos a estar en YouTube, Marcos, Spotify y... Apple, ¿no? iTunes. Y sí, iTunes. Eso es donde tiene que estar, usted no y, se preocupe. En iTunes, así que...
0: Y la gente le gusta Busco YouTube, que yo menos hubiera pensado. Bastante. Más que, el, más que, que escucharlo. O sea, digo, hay, hay para todos los gustos, uh -huh. pero me he dado cuenta que hay gente que tripea. Es sí,
1: sí, como dijiste, eh, eh, ese, esa, eh, eh, los seguidores hoy en día se vuelven como que ese currency o esa moneda. Digamos, es medio triste, pero sí. Y es la, es la realidad, ¿no? Entonces, tú como... Porque, y la realidad es que tú eres una generadora de contenido y eso es una gran parte de lo que es, es tu trabajo. A veces me da ansiedad porque ahora cada vez uno debería estar haciendo más reels, más
0: rutinas, más vainas que la gente pueda guardar y a mí me da pereza. A me da pereza grabar. Consume muchísimo tiempo. Consume tiempo. La gente, yo, de verdad que yo veo manes que, que me dan rabia, pero en verdad yo creo que mi rabia viene de como, coño, ¿dónde saca tanto tiempo para ponerle el título, la música, aprenderse la mierda de baile? Y yo dije, man, yo tuve una hora para entrenar y que... ¡ah! Porque si no, no podía entrenar. Sí, porque también
2: tienes que, que subir contenido de calidad. Porque sí. tampoco es que voy a subir por subir. Porque entonces la gente dice que... Mm. Está fallando. Entonces, digo,
0: parece una huevazón pero hay que hacerlo bien. Y, mm. y sí es importante, si no te quieres quedar atrás, eh, estar haciendo eso, porque al principio es que yo no voy a hacer reels. Y luego, cada vez que tenía un cliente, el manito, y no sé cuántos reels. Y yo, ¡Ay, no! Tengo que hacer reels.
1: <risas> yo que claro, sí, ¿cómo no? Ahí yo peleando con la vaina porque no me gusta. Mira, lo, lo complicado de la, de la industria de, de, de las redes sociales es, es el tema de la generación de contenido. Este año entre los cinco trabajos más solicitados a nivel mundial, bueno, a nivel en los Estados Unidos, que fue donde se hizo el estudio, lo que es medicina, el primero, obviamente, por todo este tema de la pandemia. Eh, Saludos, Marcelo. <ríe> lo que es la enfermería, ¿verdad? También otra cosa, otra área de salud. Y la tercera es, la, es literalmente generador de contenido.
0: Sí, porque digo, aparte, bueno, sabes, tú tienes trabajo, Tienes que hacer tus cosas de trabajo. Hay días que no tienes tiempo de pensar ¿y qué voy a subir hoy? Te digo, hay gente que se dedica a que tienes que hacer un reel de tus desayunos. Todos los desayunos que puedo hacer con una vena y una fresa. Ay, ok, tengo que hacer un... ¿Sabes? Tienes que haber alguien que te ayude a pensar. Sí, Así que esto, sí, digo, ese
1: es un nuevo trabajo. Totalmente. Y esto tiene una, 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 una ciencia, ¿no? Detrás de todas estas cosas y este asunto. Eh, hay, o sea, uno escucha estos cuentos de que ay, hay un youtuber que se mete un millón de dólares al mes, Sí, exacto. Explain yo estaba
0: hablando con Fernando el otro día de que él nos daba raya a la gente que en OnlyFans ganaba Fernand, 7 mil dólares Fernandito, al... maldito
1: Fernándito Pamfle. Ajá.
0: dije, que, ay, man, esta persona en OnlyFans gana 7 mil dólares al mes. mierda.
1: ¡Guay! ¿Por qué? No se tiene que parar todos los días a las 4 y 45 de la mañana. Mira, hay, hay otra plataforma que se llama Twitch. Ajá. No sé si las has escuchado, pero bueno, Twitch es una plataforma donde... La gente hay, te paga. La gente se, se suscribe a tu, a tu contenido, ¿ok? Y se suscribe a lo que tú haces, no necesariamente para verlo, sino simplemente para obtener ciertos emojis o poder comentar durante tus tu lives. ¿no? Por cada suscriptor, por cada suscriptor, Twitch te paga 3 dólares. Hay algunos que les pagan un poquito más, ¿no? Hay otros que les pagan un poquito menos, pero en promedio estamos hablando de 3 dólares. Aquí en Panamá hay gente en Twitch que se está metiendo mil, mil doscientos dólares al mes, pero, y no te, y te estoy diciendo que Normal. Este, este, esto es, esto es como, o sea, gánate tú mil doscientos dólares a esos niveles en Twitch para esta clase de generadores de contenido es, no sé, como si tú comenzaras a entrenar a una persona ya en el Parque Mar y te pagaran tres <risas> dólares el día. Exacto. O sea, a esos niveles, ¿no? Hay gente en Twitch que tiene cien mil personas, ciento cincuenta mil personas. Ahí está. En Latinoamérica. O sea, no estoy hablando de los europeos, de los gringos, no sé qué. O sea, aquí en Latinoamérica. O sea, que es una, es una realidad que nosotros vivimos hoy en día que es el generador de contenido lo lucrativo que puede imagina ser. Imagina
0: cómo explicarle a tu papá? Es que papá, voy a ser... Un youtuber. Generador de contenido. Y papá, que, ajá, voy a ganar 1.200 dólares porque nada más que me vean en el celular. Y más de que... ah.
2: ¿Cómo lo explica. ¿Cómo
0: lo explica? Yo me imagino que eso debe ser una conversación muy interesante, pero bueno no es mi conversación, no estoy planeando irme a
1: Twitch por el momento Bueno, pero, no, o sea, y te lo, y te, lo te, te lo comento porque A, así, a esos niveles estamos a, eso, a esos niveles, tú tú puedes estar ya a esos niveles Bueno, tal vez ir al gimnasio tú puedes estar ya a, a esos niveles
2: Nunca dije, esa agua no beber, ¿eh? Hay una bebé
1: por ahí. Sí, esa es mi hija ah. que está... No sé, Tal ¿tú? vez ella se vuelva generadora de contenido ojalá, y sea millonaria. Ojalá. Ojalá. No, ojalá. Rememos no, para no, que haga. le pase eso. No, no haga, no haga. Nos haga.
0: No, haga. Yo, yo creo que ahí es donde se vuelve <risa> fácil la explicación. Papá, esta es la plata que estoy ganando. No, Listo, no, no me importa no, lo que haces.
1: No, sí, yo te, dame. Estamos bien, estamos bien. Exacto. Ayúdame. Este, <risa> entonces, sí, la generación del contenido, yo, yo siento que para todas las marcas, no solamente... Que es algo muy diferente ahora te pregunto tú como publicista en su momento o sea era imposible antes no existían las redes creo sociales creo que
0: durante mi trabajo yo ten, tuve un influencer de una marca porque ya eso estaba como apuntando para allá pero era algo como que ¿y por qué le toque el, mi jefe ¿y por qué le toque regalar ropa a ese man? hazme caso claro. regalarle la ropa a ese man claro eh, pero era lo que estaba como comenzando, y bueno, digo... Sí,
1: y, y, y eso viene desde los 80 con, con, los, con los atletas... Con los jugadores que, de con, fútbol, pero, con, pero bueno, ellos sí, son deportistas, un, ¿me un, entiendes? Con Michael Jordan, que salían en la marca... Es Michael Jordan. Y le hacían la, la propaganda y todo esto, pero ya ahora tú tienes influenciadores de micro, de macro, tienes personas que... ¿Cuántos seguidores tienes? En
0: 56. 56, o sea
1: que ya tú eres una... ya no eres micro, eres ya macro, ¿no? Oye oh, eso Y te cuesta Yo creo que te cuesta Un poquito llegar A esa realidad De que eres una influenciadora sí, Yo no para sé si No me
0: gusta Me da rabia sí. Yo le digo ¿Sabes qué? Este es mi fucking Instagram Es mío Como el tuyo es el tuyo Y a ti no te importa Que si alguien piensa Que tal cosa vas a subir Está bien o mal Y se me olvida eh, que tal vez sí tengo un poquito de una responsabilidad pero no me importa
2: ¿qué tal es tu relación con la palabra influencia? no es buena yo siempre digo
0: embajadora soy embajadora
2: de tu marca exacto exacto porque
0: bueno el tema es eso que también se asocia como con gente que es pelafustán pues que no aporta nada y que porque bueno no sé maneja muy bien sus redes que es un talento uh -huh. se ha ganado un puesto entonces yo siento que yo me meto que fajar un poquito más que ellos entonces me da rabia que me pongan el mismo label pero bueno al final que cualquier cosa cualquier opinión que tú pongas allí de cierta manera va a influenciar o no si la persona no se quiere no, no se conecta con lo que está diciendo pero si son cincuenta y pico personas cincuenta y pico mil personas alguna va a decir esta tal vez tenga razón entonces si sí, te vuelves de cierta manera un poquito dueño de la verdad por lo menos tu verdad la verdad que tú decides poner en tus redes
1: ok entonces ahora tú como de emprendedora Empresaria ahora, Ajá. porque ya... este Porque tengo RUC y, y, bueno, y, y vainas así, no, y problemas con Naturgy. Soy emprendedora. Digo empresaria. Entonces, el tema de, de ese brinco de que tú llevas tu emprendimiento y ahora eres una empresaria que obviamente creo que lo que cambia de una cosa a la otra es los niveles de responsabilidad que, Más tú, cosas. que tú tienes. ¿no? O sea, tú vas a tener gente a cargo tuyo, tú vas a tener... Eh, eh, gente que trabaja contigo en una planilla que tienes que pagar y un, un nivel de responsabilidades como es ese brinco o sea.
0: eso era lo que me daba más ansiedad yo sabía que yo sé dar clases, yo sabía que yo puedo estructurar un plan inteligente para mis alumnos yo sabía que el equipo, cómo usarlo mi miedo era... Ok, como... Que no se me olvide pagar las cuentas... Que la gente tenga un salario justo... Eh, ¿Sabes? Ese tipo de cosas... Que el lugar sea cómodo... Bonito... Que tenga lo que necesita... Que no se sé, me caigan las boteras del techo... Etcétera... Eso era lo que me daba más miedo... Pero bueno... Creo que... ¿Ah? Esa es la buena vida... Esa es... Exacto... Así que... Realmente... Me, bueno... Conseguí una contable que me ayudara... ¿Sabes? Yo siempre digo... Yo no sé hacer algo... Yo le voy a preguntar a la persona que sabe hacer las cosas... Eh, y nada... Al final... Sí, los primeros meses que haciendo la factura fiscal te dije que es la mierda. Pero ya, no son cosas que te toca aprender y lo haces. Y ahora realmente ya es como mucho más eficiente que el primer mes que estaba de que hoy tengo que facturar. Entonces estaba como que todo mi nivel de, de concentración. Ya la cosa va como fluyendo. Obvio, hay días que siento que en verdad es que man, me voy a volver loca, no, no me va a dar el tiempo para todo, pero uno siempre sale
1: adelante. ¿Cuál es el episodio de tu podcast que más ha tenido visualizaciones o ese que tú dices que hey man, este la verdad es que bueno, fue el más impactante? Pues.
0: Hay gente que le gusta mucho el que se llama Busco Miedo que es el número uno estoy hablando así porque yo estaba llena de miedo eh, <risa> pero porque creo que el miedo es un sentimiento que permea muchas cosas de las que hacemos y, decir, y es, en ese episodio decía ok, man, está bien que sientas miedo pero igual tienes que ir a hacer lo que sea que te da miedo si no te diera miedo entonces probablemente no, es que está, no te va a dar tanto a cambio o sea, creo que el episodio de miedo ha sido bien popular eh, la verdad es que no me sé bien mis estadísticas sé que con el, con el episodio que hice con Alejo eh, que era sobre emprendimiento justamente, yo, lo, yo lo vi
1: yo también lo vi.
0: le fue bien porque es, es un tema y en ese momento en pandemia que había tanta gente emprendiendo no sé si todo el mundo sigue vendiendo pan eh, como en ese momento también era como que un tema que en ese momento la gente se conecta así que también depende del tema con lo que esté pasando en el ambiente eh, que hace que la gente se pegue más o no pero creo que uno de los que más me, me dicen es el de buco miedo
2: ¿Quién es tu tu círculo cero? porque o sea yo sé que tú tienes bastante amigos que, 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 que son emprendedores sí
0: eh, así que tenga gente cerca yo diría que bueno estaba lejos número uno Gaby, que es mi eh, como mi mano derecha en el gimnasio, porque compartimos el mismo trabajo, ella entiende mis horarios, etcétera, así a, que diría que Gaby.
1: Alejo, para los que no saben. El dueño de Public Apparel. Eh, Public Apparel, que yo creo que eh, a mí me encantaría. Eh, lo conocí en algún momento cuando entrenamos un par de veces en Crossfit Barrio, porque él entrenaba ahí también. Eh, yo creo que él estaba comenzando con este tema de la ropa, eso pudo sido hace cinco o seis años. Sí. Y, eh, y decía, jamás pensé
0: eh, que la cosa iba a prosperar como prosperó Alejo, lo y, siento. Yo, <risa> o sea,
1: era una y él me decía que man, que mira, que iba a tener esta vaina, que no sé qué. Yo dije, puta, bro, estás en un cutthroat business, que es el... El, el, ¿El, el, retail? el, el retail No, y, y el tema de ropa, o sea, hoy en día tú puedes sacar miles, hay miles y miles, y este man, la verdad es que ahora, hoy en día yo veo una cantidad anormal abismal de personas aquí en Panamá de verdad que ha creado como una comunidad y un culto dentro de la marca sí
0: aparte en Panamá somos bien gringueros nos gusta nuestra ropa Nike nuestra ro no saben no, no, era, no era como que existía un mercado de gente que consumía ropa de deporte
2: panameña eso no, eso no existía sí. o sea yo te puedo decir que los t-shirts de la granjerita gracias Alejo son pasados eh, por él o sea excelente calidad y no lo digamos mucho porque se lo va a creer pero pero <risa> pero, él es, pero, pero es una calidad, atención personalizada sí. lo cual hace mucho mejor que tú los mandes a pedir online que te llegan
0: y la calidad es buena siempre está, trata de que haya cosas que sean como ok cosas neutrales pero cosas también que se, se sepa que son panameñas lo cual siempre es importante y nos gusta así que realmente lo ha hecho bien y él bueno fue a hablar justo de emprender y de emprender no de que voy a vender galletas o sea emprender una vaina que verga Sí, requiere cierto nivel de logística, traer mercancías, Super de, repartir, etc.
1: De meter plata en inventario, de repartir. O sea, y el modelo de negocio de él es, es un, Hace poco tuvimos a una invitada que es direct to consumer. O sea, él no vende pública. Bueno, yo no sé si ahora vende en, en tiendas.
0: Publica, ahora tiene la tienda física ahí en el gimnasio. Pero de él pero ah, de él pero y de él. igual todo sigue siendo Directly, online también tengo a Marisa Siu que también es emprendedora, bueno, emprendedora empresaria Sano Pecado que es una empresa que existe hace un montón de tiempo así ¿qué, que hace, está,
1: ¿qué hace Sano Pecado? es un,
0: venta de dulce comida dulce y salada digamos para personas que tienen restricciones de alimentación como gente celíaca gente que come keto gente que no come azúcar eh, diabética entonces es, es como vamos a hacer todas estas cosas ricas que antes no podías comer para que las puedas comer o Entonces sea, también tenía como que esa ayuda de gente que ya ha hecho esto y que, man, ¿cómo es que uno hace para... tenía quien me ayudara? ¿Cómo es que hago para registrar mi marca? Cosas así. Entonces, eso también siempre me ha ayudado. Eh, pero sí, tengo como mucha gente emprendedora a mi lado. Mi papá, bueno, es empresario, mi hermana trabaja en una empresa de la familia. O sea, que sí hay gente que Alrededor mío que me enseñaba de que van,
1: pon tu vaina. ¿Cómo fue eso? ¿No te decían? Claro, pero rebelde, yo siempre he sido rebelde. Aparte, es que yo soy la rebelde. Acá, ven acá, Ana Pero Karen. no, yo estaba saltando. Yo estaba venga, saltando, venga al lado oscuro, yo estaba saltando de, un,
0: de un rubor al otro, entonces nunca dejé. Yo nunca dejaba de trabajar, en verdad. Entonces, yo sí no me siento lista para regre, en, en ser parte de, de, de las empresas Carballeda. Entonces, eh, no. Estoy bien lejos de ellos. Ahí está mi hermana que se encarga ya
1: de eso. Ella está ahí. Al, ella está ahí al, bajo el yugo. Al pie, al pie yo estoy bajo mi propio yugo. Ok, ok. Ahora que hablaste de esto de keto y que mencionaste keto, eh, yo, yo creo que sale una dieta a la semana nueva. Yo creo que, bueno, en los 90 era la Atkins, después vino la Paleo, después vino, 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 vino. Yo creo que la hora la que más está, está sonando keto. en la Rambo es la de moda ahora es la, es la keto, ¿no? Entonces... Cuéntame un poquito qué consiste y, y tu pensamiento en base a... a, a Mira, si, si eres pro contra o cuál es tu... Bueno, soy en contra, posición. pero
0: cada persona es dueño de su cuerpo y sabe qué le funciona y qué no le funciona. Yo siempre digo que la dieta que te va a funcionar o la dieta perfecta, la mejor, la de moda, es la que te funciona a ti. Entonces, si a ti te encanta comer queso, montaña de queso, queso con queso y queso con bacon, dale, haga su queso. A mí no me funcionaría. A mí me gusta comer pan, a mí me gusta comer vegetales, a mí me gusta comer variado. Entonces, digo, una dieta restrictiva, como su nombre lo dice, porque, y no me pueden decir que no es una dieta restrictiva, una dieta restrictiva es cualquiera que te dice no puedes comer esto porque esto es malo. Eh, ¿Qué va a pasar? Que cuando te dicen que no puedes comer algo porque es malo, en algún momento te va a dar muchas ganas de comerte eso. O sea, a mí me parece que es más inteligente comer de todo, a menos que de verdad haya algo que físicamente tu cuerpo me, me hace mal. Si no eres de esa gente, come de todo. Aprende a comer qué cantidad de todo puedes comer y no hagas disque, vainas restrictivas. Ah, es que no como carbs, ah, es que no como no sé qué. Ah, es que no. Va a llegar un momento en que vas a querer un fucking bowl de avena y vas a estar en un lugar donde no hay más opciones que bowl de avena. Ay, Te vas a morir de hambre porque la keto dice que avena no. No, entonces yo siento que tiene que ser, tú tienes que aprender a comer de manera flexible, que se ajuste tus porciones para que no estés comiendo más de lo que debes y ya, y aprender a vivir así. La gente es lo mismo con el ayuno. El ayuno es bueno, el ayuno es malo. Ey, si a ti no te gusta desayunar y tú te paras todos los días a las 11 de la mañana, haga su ayuno. Maravilloso. Te funciona. Si tú eres alguien que te paras y la barriga te hace crrr, crrr, y quieres comer, no puedes estar ayunando porque vas a estar ¿Tú, miserable. ¿Tú has
1: hecho, tú has hecho esto? Este, bueno, yo no sé si has hecho... No, la yo quieto. soy... Ayuno, Nada, yo o sea, soy la man que
0: come un desayuno, algo en la mitad de mañana, un almuerzo, comerita, si tiene... Este,
1: la, el, el, el manual del nutricionista Exacto, de hace 10, de hace 15 15 10 años. ¿no? Hey, que no significa
0: que a los que eso no le funciona, no tengan derecho de probar otra cosa, por supuesto, hasta que encuentres lo que te funciona. Pero pero no, no es que porque tu amiga hace ayuno tú tienes que hacer ayuno. Si llega un momento en que en verdad te da curiosidad, quieres ver, eh, no estás contento con cómo te está dando resultado, prueba algo nuevo y vas a ver si te funciona o no. Pero algo que sea, no, probar algo nuevo, no puede ser que hoy pruebo esto en un mes otro, en otro mes otro, porque nunca vas a ver como qué pasa a largo plazo. Tienes que stick to it por un periodo de tiempo para que realmente sepas si
1: te funciona o no te funciona. ¿Cómo tú ves este tema? Yo siento que ahora hay como que mucha presión social en redes sociales de, de cómo tú te ves, de cómo está tu cuerpo. Hay gente que quiere bajar de peso o sea, a toda costa, cueste lo que cueste. Dice, bueno, voy a ayunar cinco días seguidos, voy a hacer no sé qué. O sea, eh, eso obviamente tiene sus connotaciones en temas de, de, de salud, ¿no? Pero... ¿Cómo tú has visto eso que ha estado la gente ahora como que más obsesionada eh, con, con, esto, con estos temas de estéticos, meramente estéticos?
0: Pues. Creo que el trabajo de las personas como que están en mi rubro es justamente recordarle a la gente que todo lo que ven en Instagram no es verdad. O sea, que toda esa gente que siguen, que admiran, probablemente no se ven todo el año así como postean la foto que se ven. Esa gente tiene temporadas donde están mega ripiados, temporadas donde no están tan ripiados. Eh, entonces, tenemos que tratar de ser más los que creamos eh, contenido, diciéndote la importancia de estar balanceado. De que si tú no te dedicas, tú no eres bodybuilder, tú no eres más de eso que compite con zapatos transparentes, no te tienes que ver como ella. Ella ni siquiera se ve así todo el año. O sea, el problema es de tener tanta de ese contenido en tu feed, es que es como que te, te tildea tu realidad. Y por eso es muy importante decirle a la gente que tiene que tener claro cuál es su objetivo en la vida y cuál a qué te va a dedicar. Tú eres entrenadora, no tú eres modelo fitness. ¿no? Entonces, ¿qué chucha te importa si tu porcentaje de grasa es 10% versus 16%, que es normal? 17, 18, 20, eso es normal. 10% de grasa no es normal. ¿Cuánto es el tuyo? 15.
1: 15. Tiene
2: 15. que
0: ser sostenible en el
1: tiempo. Sí. 15. Wow. Yo te ponía como por los 10 por ahí. No, no, no. no, no. Ah, bueno, la es foto... muy difícil. Okay. Y aparte Pero que tú has estado por allá abajo. No, te... una, mujer,
0: una mujer para estar saludable. No debería bajar de 13, como muy, muy, muy bajo, porque te deja venir la menstruación. Ese tipo de cosas la gente no lo ve. O sea, tú dijiste, es que ¿me quiero ver cómo o sea, esa mano?
1: Explícame eso. O sea, la mujer después de, de, de X porcentaje de grasa. Eso comienza ya a vida. Horm hormonalmente, hormonalmente
0: te tildea. Okay. Entonces te, te puede empezar a caer el cabello, problemas de sueño. Por eso esa gente que se prepara para una competencia, se prepara para una competencia. Hace esto, compite.
1: Y ya. Se y toma
0: 158 millones de fotos que va a estar subiendo todo el año y luego vuelve a un porcentaje de que claro. se va a seguir viendo ripiado, claro. pero que pueda su cuerpo funcionar. Una mujer, ningún nutricionista te va a querer bajar por debajo de 13 nunca. Nunca, 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 nunca. Y un hombre sí si puede funcionar con 7% de grasa, 10... Eso es un mandy que... Top. O sea, 7, el 10. Fernandito, pam. Ajá. Una
1: cosa así que... El Creo top.
0: que había hasta que preguntarle a Fernando, que ahora mismo está como en una etapa más como relajada. Igual se ve medio ripiado Yo lo vi hoy. Estornudo y se raya. Exacto. Yo lo vi
1: hoy. Yo lo vi Y él se mudó ahí a mi edificio y lo vi. Y bueno, no lo veo tan... Gigante.
0: Mamut. Exacto. Está funcionando Pero
1: ahora lo veo arripiadísimo. Sí. O sea, lo veo como...
0: Pero bueno, la gente tiene que entender que, que esa gente que siguen, que sí se dedica a esto, que tiene imagen, tiene compromisos con marcas y demás, sí es su trabajo verse así. Pero tú quieres un común silvestre, aunque te quieras ver muy bien, Ajá. nadie tiene por qué cortarle las alas a los que quieren tener cuadritos, realmente tienes que más que cuidar es que estés feliz. O sea, que puedas comer cosas que te hacen feliz sin perder la figura, que puedas rendir, que puedas dormir bien. Ese tipo de cosas es lo que deberíamos tratar de de hacer que la gente quiera, más allá de si se me corta el cuádrice con el hamstring y tengo los seis cuadritos marcados. Bueno, son dos, nada más arriba, estás volando. Con esos dos estás volando, vaya a volar, huele feliz. Entonces el tema es que, bueno, como cada vez que uno tiene tantos como estímulos en la mano, obviamente eso tildea un poquito tu percepción de la realidad, pero también hay que estar entonces, constantemente creando ese contenido de man relájate, relájate,
1: sé feliz. Tú, tú ahora... ¿Cómo ves el tema este del entrenamiento? Los entrenadores aquí en Panamá se están formando. O sea, ves que hay, ves que el nivel está subiendo en el tema de calidad. No en cantidad, pero en tema de calidad de entrenamiento. O sea, eh,
0: en cantidad sí está subiendo, pero no necesariamente en calidad. Hay gente muy buena. Eh, ha venido gente de, de extranjera o en los últimos 10 años que obviamente traen muchos conocimientos también o que obligan a que todos subamos la barra para... Si llegó fulano que viene con X vaina de bicicleta donde bailas mientras monta, entonces tú quieres ver si eso funciona, si no funciona. Eh, sí está bueno tener competencia porque te obliga a ti a dar pilas y buscar ser lo mejor, ¿no? Eh, yo pienso que como sabes O sea, es que, que es que hay un poco de manes ahí pelafustanes. Digo, sí, pero en todos los rubros hay gente buena, gente mala. La gente debería tener un poquito más afinado dónde poner sus reales y a quién darle la plata pero creo que la gente que hace bien el trabajo le va bien y habrá gente que se aprovechará de que son famosos que tienen cuadritos de que no bueno y los que le quieren pagar a ellos es problema de los que le quieren pagar a ellos eh, creo que hay un mercado suficiente para que a todos nos vaya bien a los buenos y a los no tan buenos así que digo es lo que hay en todos lados hay buena y mala
1: competencia o sea que hay más entrenadores ahora
0: Sí hay más entrenadores porque hay más gente interesada en, en, este, en este tema eh, y como cuando hay más de algo hay más bueno y más malo también entonces más y, demanda siempre más ahora. demanda
2: sí.
0: así que sí, pero bueno mejor hay más trabajo para todos bueno sí o sea. que coman más vegetales es importante, yo siempre estoy con eso y ahora con el COVID yo, dije, yo no me enfermé porque yo como muchos vegetales
1: ¿tu
2: vegetal
0: favorito? mi vegetal favorito creo que sería el brócoli y la zanahoria soy una man bien básica
1: yo veo que tú subes bastante los productos de Lourdes. De la sí, de la y actually todo.
0: yo conocí a Lourdes, yo creo que yo creo que esta historia es así, yo no sé si yo estoy como que la soñé. Tú tenías como otro terreno Ajá, y empezaste sí. ahí y todo se derrumbó. no o sea, Y te tuviste que mudar a donde estás ahora.
2: Fueron esos cambios de vida así como a los 30, Exacto. literal. Y, tú hiciste,
0: y yo te conocí en ese como que antes hacía esto acá y ahora ya no va a ser ahí, va a ser acá y Exacto. estoy empezando de cero y vale verga. sí. Sí, sí, sí. Así que si, si ustedes están en un momento de su vida donde sienten que todo se está derrumbando y que les toca empezar de nuevo, tal vez es una nueva oportunidad, tal vez esos son los buenos momentos. Esos son los buenos momentos, así te, que aprovechenlo a te, bien. ¿A ti te tocó? Me tocó a mí, le tocó a Lourdes mucha gente que conozco. Son como breaking points que te toca ver qué haces. Si lloras en una esquina o te sacas el dedo. Yo creo que ¡Pero es rico! Ahora, ahora es rico, mira para atrás y que, ay, oye, mira que va la no, paseo. No, tú sabes que es...
2: siempre vienen esos momentos. Sí. O sea, La vida te dice que no te subas porque te voy a bajar. Exacto. Y ahí es... Yo creo que
1: eso es el, el común denominador de todos los emprendedores, ¿no? ese, ese, ese hecho de, de, o sea, no hay ninguna buena historia que no venga con 20 fracasos detrás. ¿no?
2: Es más, creo que nosotras habíamos hablado y yo te había vendido en un par de ocasiones vegetales cuando ni siquiera estabas de que Exacto. en el Río Smith, no estabas Exacto. así, flying high. Y creo que la primera vez que nos conocimos en persona fue en una reunión que yo tuve con Alejo, en un café unido. Exacto. Que fue disque eh, Paola, no sé qué, así.
0: El café es importante un para, un para Lourdes y para mí. Pero sí, o sea, era cuando ni siquiera, o sea, ella estaba todavía como que todavía creciendo las cosas. Notaba de que producción masiva, luego fue que empezó a traer las cosas en caja. Me acuerdo que recibí una caja llena de vegetales, me pareció súper curioso. Luego ya la vi en el supermercado, fue como que, ¡oh, wow! La mata haciendo las cosas bien. Hay que lograrlo, hay que lograrlo. Pero bueno, todo uno, eso es algo importante. La gente, como que quiere pasar de no ser nada a ser ya, dije, quiero ser famoso, quiero tener miles de. Te toca ahí, de tu camino, esfuerzo, sufrir. Hay que caminarlo. Hay que caminarlo porque uno va a estar mucho más maduro cuando llegue ese momento de verdad, de que te está yendo bien. Y cuando mires para atrás, siento que va a ser más satisfactorio a que si todo pasó, dije, de la noche a la mañana, porque compraste muchos seguidores.
1: Bueno, sí, hay mucha gente comprando seguidores hoy en día, ¿no? Y las interacciones por el piso, y, bueno, eso es uno como, como se da cuenta. Usted
0: ¿no? la, bueno, la gente de, de mercadeo digital sabe cómo, sí. cómo quitarte la venda. Bueno, que 50 mil seguidores y, y tres, cinco y, likes. Tres likes mamá. Y un
1: comentario de, de tu abuelo. <ríe> Exacto.
0: Que muy bien y <ríe> <ella, ríe> qué bonita qué te qué ves en esa nieta. foto
1: semi desnuda. Llámame. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Pero bueno, <ríe> nada, sí, digo, en lo que estábamos hablando de la competencia, digo, siempre va a haber. Siempre va a haber y siempre va a haber gente buena y gente mala.
1: El tiempo va poniendo quién es bueno y quién es malo. Mira, es bien atípico ver ahora también como marcas que tú nunca te hubieses imaginado. Bueno, obviamente Nike se va a asociar contigo porque tú eres una atleta fitness, ¿verdad? Y eres una influenciadora o embajadora eh, y es una marca deportiva, etc. Pero ahora, tú estás, ahora, ahora estoy viendo marcas como el 99, por ejemplo, que tú estás con el 99 y posiblemente vengan otras marcas que tú... O sea, eh, que pero eso
0: todo es una respuesta de la marca a lo que la, el cliente le está pidiendo si ellos se dan cuenta que los clientes quieren tener un pasillo con opciones mejores con harinas de yuca harina de plátano harina de no sé de casabe, de frijol de guisante y demás el súper tiene que ponerse pila y darse cuenta tiene que oh, al consumidor Dijo que okay, entonces necesitamos meter esto en, en nuestro inventario y si meten eso en su inventario necesitan quién va a decir que eso está en su inventario entonces menos mal que el, el consumidor le exija al súper esas buenas opciones para que ellos también encuentren nuevos canales para comunicarlo. Y así fue que empezó realmente con, bueno el súper 99 es el súper que yo tengo literalmente cruzando la calle, o sea que en verdad muchachos esto es cierto, es el súper al que yo voy porque me queda cruzando la calle. Entonces fue una cosa muy natural, porque yo en verdad le escribí a las redes sociales que, hey friend, el otro día había esto y ya no hay es que compré aceite de coco y ahora ya no hay aceite de coco ¿qué pasó? y los manes que vamos a decirle en qué sucursal y así fue que empezó la relación con ellos como yo de consumidora dude este súper les tienen que sacar el dedo tienen una lechuga necesitamos tres lechugas diferentes y, va, y te das cuenta como a pasar del tiempo ahí van, van van poniéndose pilas pronto estarás ojalá esperemos, esperemos. gracias por favor gracias por Super 99 no, ojalá no, 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 que escuchen granjería. este podcast Super
1: 99
2: la granjería. gracias
0: gracias es, sí. por eh, eh, porque tal, es que al otro donde ya está yo no voy yo no voy al otro, entonces mi hermana me tiene que comprar los productos, me los Ay, contrabandea.
2: Saludos, Ana Lorena.
1: <risa> ¿Tu hermana se llama Ana Lorena? Sí, sí, sí. Okay. También es clienta de. de ah, familia. sí. La que tienes a toda la familia está aquí, está bien aquí, alimentada. Está aquí. Bien Exacto. Bien alimentada.
0: Ana le dio COVID, no sé qué pasó. <risa> no se comió todos los vegetales.
1: <risa> Te los dio a ti, yo creo. Me los dio a mí, yo me comí el kale. ¿Qué planes tienes para este.? Eh? Termina este año, el otro año.
0: Bueno, vamos con este año porque no sabemos qué puede pasar. Sí, porque digo, el año pasado todo el mundo tenía planes y los planes se derrumbaron. Eh, para mí, este año es sobrevivir, a aprender a manejar bien el gimnasio. No sabemos todavía qué puede pasar de aquí a final de año cruzo los dedos para que todo vaya tan bien como estos primeros meses, tratar de hacer con mi... Yo tengo un emprendimiento de mantequillas de maní, almendra, la, 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 que oh. se llama Shotgun Body Company, que sigue siendo muy artesanal, o sea, muy artesanal, y necesito que eso ya empiece como a funcionar de manera más industrial. Eh, así que tengo que ponerme pilas con eso y seguir con el podcast, que, que aunque me encanta y es la, es la herramienta que más me gusta para crear contenido más que los Reels, más que los Stories, más que el Instagram... A veces en el día a día, en el ajetreo, se me, se me queda atrás. Entonces, seguir trayendo buenos episodios para que marcas también. Obviamente uno hace esto porque quiere que las marcas nos apoyen. Eh, y, y más gente se conecte con mi manera de pensar. Porque muchas veces yo pienso que en Instagram doy una imagen como tal vez un poco... No quiero decir grosera, pero ruda, fuerte, en, in your face. y que Realista. Demasiado. Entonces no todo mundo está listo para la realidad. Creo que con el podcast pueden entenderme más cómo es mi manera de ver las cosas entonces me gustaría pues crear como que la comunidad sea más grande para que más gente sepa realmente qué es lo que hay dentro de mi cabeza que tal vez en Instagram a veces se me queda un poquito corto así que más podcast ¿qué? sigue así sigue
2: así a mí me encanta sigue Gracias. rompiendo el molde eso
0: y da, mantener a flote el gimnasio que digo, literalmente es la primera vez que tengo algo mío así de grande y, y seguir creciendo que ya luego la gente no me quepa y me tenga que ir a un lugar más grande
1: Bueno, ahora con todo este poco de gimnasio, que, gimnasio de globos globo, como le dijiste. Globo gym, globo gym. Globo gym, eh, que han cerrado, yo creo que ya pronto vas a poder abrir tu... Va, pues uno agarrar uno, es que uno de esos... Abre uno en Chiriquí,
0: pues. Fue muy duro, pobrecito, toda esa gente que hizo esas inversiones y se fue todo al infierno.
1: Y esas máquinas sí son caras. Y esa vaina
0: verdad. estaba cara, y esos alquiler estaba caros. Pero bueno, hay que empezar de menos a más, de menos a más.
1: Eh, eh, esto de la mantequilla de, de maní. Cuéntame, eso, ¿por, eso ¿por también, qué mantequilla de maní? Porque yo como demasiado. Es
0: buenísima, la he probado. Yo comía demasiada y me gastaba demasiada plata en eso. Y yo me la pasaba quejándome con mis amigas. Dije, me gasto demasiado dinero en mantequilla de maní. Mantequilla de maní, almendra, llámale lo que quieras. Eh, y me regalaron un procesador de alimentos me compré mis frutos secos, hice y yo dije, wow, me quedó buena. Se la, ma, se la di a una amiga y la madre dije, es que, oh, esto es lo más rico que ha pasado. Y empecé a hacerlo y la vendía nada más a la gente del gimnasio y luego era de que, ok, hacía 12 y en media hora dije ya no tengo ninguna. Ya había pasado tres horas de que haciendo 12 mantequillas.
1: Qué buen problema Entonces,
0: Es un buen problema. Entonces, digo, ya fue como que gente que ni entrena en el gimnasio, gente que no va a entrenar nunca conmigo. O sea, es otro target. Gente que quiere comer mantequillas de frutos secos, ¿no? No tienen que hacer ejercicio, eso es algo universal. Entonces es otro nicho, otro otro negocio que no tiene que ver solamente con entrenar y
1: poner mi, mi cuerpo ahí a ¿Y darlo todo. Ahora ahora mismo dónde, o sea, lo lo, dónde lo puedo comprar?
0: Antes lo tenía, o sea, lo tengo en Sano Pecado a través de su página web uh -huh. y ahora en el local también lo puedes comprar directamente en el gimnasio. Okay. Lo, lo, paga, lo por Instagram, lo compras y lo pagas directamente allá.
1: ok eh,
0: en el Instagram de de Shotgun Border Company. Shotgun, Shotgun, Shotgun Border Company.
2: Company. ¿Viste hasta dónde ha llegado
0: ese nombre? Es que no sabes. Cada vez que me encuentro al man que me puso el nombre, yo voy y se llama Humberto. Humberto, ¿viste lo que hiciste? No, Más es que me deberías estar pagando. Sí, algún royalty. Nada de eso.
2: <risa> Los mejores nombres salen así. Sí,
0: de verdad. Y era así como él me decía, Shotgun. ¿Cómo
1: salió el tuyo, Lourdes, de La Granjerita? ¿Por
2: qué es una granjerita? Porque hablábamos de una granjerita, de un logo para, para la empresa que se llamaba La Granjerita. Y Nadia me dice, ese es el nombre. Y yo dije, ¿qué ¿Qué estás hablando? dice El nombre es La Granjerita Y fue, dije, clic Ya, eso fue todo Ah, no, siempre se llama O sea, tu idea no era que siempre se llamara No, una... yo estaba complicada buscando nombres Dice, que, ay, vamos a poner un nombre que sea dice, Que era que en inglés, que sea en español Y yo lo primero que hice fue Mandé a hacer un logo Y el, el muchacho de 17 años Haciéndome el logo dice, que me, manda, me mandó un draft Y yo dije, me gusta, nada más cámbiale esto y Nadie y yo estábamos hablando La granjerita, no sé qué, no sé qué, el delantal Y en ese día me mire y me dice Ese es el nombre Y yo la veo y me dice Ok, ese es el nombre Y se quedó Porque entonces el muchacho dibujó una muñequita Que se parecía a mí, entre comillas Y yo dije, sus esa es la
0: que es Literalmente, cada vez que dije No, bueno, güey Lourdes, Lourdes Oye, la granjerita Literal. Menos mal que no es dije, el frijolito azul Porque si no, entonces tendrías
2: que llamarte el frijolito azul no.
0: Así que sí, esas cosas pasan. Sí, ya,
2: ya no me dicen Lourdes muchas veces. Te dicen la granjerita. Granje. O sea.
1: Totalmente. Ya todo el mundo conoce a Lourdes por la granjerita. O sea, sí. yo digo, es que voy a hacer un podcast con Lourdes, guerra. Nada. ¿No? Ah, la granjerita. Ah, sí. Ah, sí okay. Y sí, yo fui invítame. con
0: mi, cuando en ese último paseo antes de la pandemia que iba con mi cuñada, Y no, que nos quedamos a visitar una finca. Y la man dije, que, dije, que, oye, de una man, la granjerita. No me queda claro, yo la sigo en Instagram. Ay, sí, vamos. <risa> Exacto,
2: vamos. Donde sacaste el zapallo más pesado. Por supuesto, me gané el challenge.
1: ¿Tú sacaste un, el zapallo más pesado de.? Se
2: supone que. Supo, que, que <risa> o sea, ha, que yo... hay, hay pruebas en las redes, un zapallo como este tamaño.
0: Wow. Exacto. Bueno. Puse mi y entrenamiento funcional.
1: Eh, bueno, Paola, la, la verdad que gracias por. No, gracias a ustedes porque. La, muchas gracias. gracias. Yo siempre invito, la, me encanta que me inviten. La, no, este, este, este empuje de nuestros nuevos eh, primeros pininos en este tema de. de de hacer un podcast o de la generación de contenido, 67 episodios. No tiren la toalla, muchachos. Van en, a sentir
0: que no tienen nada que hablar. Hablen de lo que sea. En menos
1: en menos, en <risa> menos Hablen de, de lo que año. sea. Te
0: volveremos a invitar. Sí, porque es uno semanal. Se, bueno, tienes... Bueno, tiene
1: tienes... Tienes un algún, año, en entonces. Algún, un año ya, sí, claro. En algún momento wow. hiciste más de dos, uno a la semana. ¿verdad? Marzo
0: del año pasado, no. ¿cuánto? Ah, bueno,
1: ah, bueno, sí, estamos a junio. Sí, estamos sí, a sí. junio, estamos a junio. O sea, es uno semanal. Sí, es sí.
0: Juiciosísima porque... Sí, pero bueno, menos estos dos que, bueno, estamos pandémicos con bueno, el señor está, producción. Ahí, ya, ya, ya salió, ya salió de su encierro.
1: Después arrancan. Bueno, el próximo, si quieren nos invitas a mí, a, a Lourdes, y entonces tú nos haces las preguntas... Este, dispara
0: para poder hablar del pasado deportivo de Lourdes que hoy no sí, lo tocamos no así lo que tocamos. eso lo voy a dejar en pausa para que la gente que oh qué es eso
1: wow, en fin. y se sorprendería y ¿no? hablamos
0: de eso en el, en el podcast cuando cambiemos de roles totalmente, me parece me gusta
1: super. totalmente mira esto es un espacio para los emprendedores para que conozcan emprendedores y que no vean que esto no es fácil verdad esto es todos los días para ser temprano o irse a dormir tarde eh, si tú ese, queremos, siempre cerramos el programa, tratamos de cerrar el programa con ese mensaje tuyo a los emprendedores que están comenzando. O ¿Cuál, al, sería ¿Cuál sería mi mensaje? Mira, yo mi me
2: quedo con la frase que dijiste: que dijiste que te habían votado, pero renunciaste porque querías hacer algo diferente para ti. Me quedo con eso. 100%. Fui.
0: Y muchas veces, tal vez por tu visión, como tú crees que quieres hacer las cosas, mira a tu alrededor y sientes que es muy diferente a lo, a lo de los demás. Tú, dale. Tú dale, porque si te equivocas, te equivocaste tú con lo que tú pensabas que estaba bien, que es mucho más satisfactorio equivocarte haciendo algo porque es lo que los demás creían que tenías que hacer. Así que si te vas a equivocar, asegúrate que sea bajo tus propios principios y estoy segura que si son de verdad tu convicción, lo que tú querías, lo que tú creías que tenías que hacer, la cosa va a salir. Así que haz la cosa a tu manera y esperemos que los planetas se alineen para, que para allá fuera el camino. Eso es todo. No te equivoques con... Haciendo las cosas como los demás quisieran que los hicieras Y ya Belleza. Y, y sufran, van a sufrir Y si no sufren
2: Están, están poniéndole muy poco Exacto, muy poco eh, empeño el, el trabajo
1: anterior siempre va a estar ahí Exacto, feliz. puedes regresar o sea, tú, tú siempre vas a poder regresar Siempre al, vas a poder hacer al, lo que, que estabas
2: haciendo
0: Que eras miserable, pero ojalá que no tengas que regresar
2: hey, Hay emprendedores que hasta los 60 Fue que la pegaron, así que Dele. Hay que equivocarse un poco a veces
1: Exacto. Coronel Sanders. Bueno, tú no vas mucho a Kentucky, pero... Eh, pero
0: ¿sabes eh. que era mi fast food favorito cuando era fast food lover? Todavía. Este nunca... Yo nunca, nunca fui man de McDonald's. Yo siempre fui man de KFC. No, KFC. Las mazorcas y el puré son lo máximo. Sí, el gravy. Solo que ahora me lo como y probablemente explote por dos días, <risa> pero, pero sí era bien rico. No quiero patrocinio de KFC. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, Paula, mil, mil gracias. Muchas gracias. Gracias Así a ustedes. esta es tu casa, aquí en ADOLM, las veces que quieras. Estamos aquí. Y ¿Puedo venir a pedirles café? Podemos, sí, ese café es del o café sea, fino. Ese este no, es, este, no es cualquier este, café. No señor, no Women señor. All certified. Ese es un café que. En ver tu cámara. Es Ay, ah, verdad, sí, no estoy allá, perdón. <risa> <risa> café.
0: Apoyen. Tom, tomen café, el café es bueno. No hay nada malo eh, científicamente que pueda decirles sobre el café. Así que ustedes, todos los buenos atletas toman café.
1: Totalmente. Mi momen, mejor no momento de
2: inspiración <risa> han sido con sobredosis de café.
0: Bueno, yo me acuerdo ese día en unido, un tú dije, me toma, ya está en mi cuarto café, eran las 11 de la mañana. Eh, eso, yo, eso, wow. wow sí. eh, ok, Lourdes, sí.
2: se el, ve el, el libro rico. de cuento nació un día que yo estaba, que sentía que el corazón lo tenía y que bom, bom, bom. Y yo dije, voy a hacer un libro de cuento. <risa> wow. Ahí está.
0: Ya saben, tal vez en su próxima taza de café encuentran la inspiración para su emprendimiento. Totalmente. Bueno, chicos. Bueno, Paola. Thank Gracias.
1: Saludos. Bye.